0: Velkommen til den kropskærlige podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Hej Louise, og velkommen til den kropskærlige podcast. Tak. Vil du fortælle lidt om, hvem du er? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Louise Møller.
1: <laughs> Apropos <laughs> Jeg er en, en ung kvinde. Fæld mig, hvad du vil. På, jeg tror jeg, 31 Deromkring. Deromkring. omkring. Det er omkring. Øhm, Corona, jeg, tidsregning, alt er væk. Alt er væk. <laughs> Cirka deromkring. Ja. Ja. Øhm, jeg er mor på syvende år. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, gift med min mand, jeg har kendt i 19 år. Hold op. Ja, mange år. Og min yndlingsfra blå. <laughs> Ja, bare for... Er, vi, skal, vi kommer ind om det senere, jeg er... Flexjobber, ja, Ja med tre timer på skemaet, Ja, ja. Så
0: det er sådan lidt om mig. Det er lidt om dig, ja. ja. Jeg har jo inviteret dig med, øh, eller du har lige så meget inviteret dig selv, med som jeg har inviteret dig med jo <laughs> egentlig øh, i podcasten, <laughs> fordi at jeg en dag spurgte efter, øh, jeg vil gerne lave et afsnit, hvor at, øh, at en, der havde fået en gastric bypass, eller en anden vægta øh, ville fortælle om sine oplevelser med at have fået den. Og det var ret vigtigt for mig, at det var en person, der havde fået øhm, operationen for mere end fem år siden. Fordi at øh, der sker noget magisk omkring de her fem år, når man forholder sig til de her ting. Øhm, så det havde jeg jo skrevet på min Instagram-story. Hvem skal jeg have fat i, når det er? Og så øh, skrev du jo til mig og sagde, mig. Ja. Ja. Og det var jo så fantastisk, og vi bor ikke så sindssygt langt fra hinanden, så det var jo øh, nemt og øh, en hurtig aftale at lave. Og det var simpelthen så skønt. Det kan jeg godt lide. Ja, så, øhm, så nu sidder du ligesom her. Mm. Ja, og hvornår fik du din gastric bypass? Det var dagen før Halloween i 2012. Yes, så lige godt 8 år siden, yeah. må jeg så kunne regne ud til, at det er. Yeah. Ja. Og hvad gjorde det ved dig, og, eller måske skal vi starte før det, Hvor, hvad, hvorfor fik du? En jeg går ud fra, at, at, at altså, nu er det jo ikke, fordi du sidder her og er meget tyk, men jeg går ud fra, at du har været tyk i hvert fald, når du har fået den levede.
1: Ja. Øhm, jeg har jo aldrig været... Som barn var jeg ikke super lille, øhm, og blev egentlig mobbet ganske meget med, at jeg var tyk. Øhm, så blev jeg i min unge teenageår, fik jeg først anoreksi og senere bulimi, øhm, som jo så Nej, det blev jo ikke stoppet. Og så gik jeg over i sådan en, jeg blev sendt på efterskole, og der var ikke rigtig noget mad at spise for en vegetar. Mm -hmm. Så der var en slikmaskine. Ja. Yeah. Yeah. Så jeg gik i slikmaskinen yeah. og spiste der, i stedet for at spise mad. Mm -hmm. Som resulterede i, at jeg tog 15 kilo på, på efterskole, og så eskalerede det egentlig bare derefter. Øhm. Og da jeg så blev De her 20 Så blev jeg enig Så hørte jeg om flere der havde fået den her gastvæk bypass Og de var bare virkelig 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 altså, Glade for det Og det var folk der havde fået den i Det var efter et år eller to at Så er det bare stadigvæk lutt og
0: Og det var lige præcis derfor at jeg gerne ville på den anden side De fem år
1: Ja det var bare lutt og og det var bare, at de havde tabt sig sindssygt mange kilo. Og jeg tænkte, øh, det er fint. Jeg er, jeg er 22. Jeg vil også gerne være tynd. Så jeg tilmeldte mig, og skulle jo, på det tidspunkt havde de jo lige lavet regler om, så man skulle faktisk være 25. Mm -hmm. Men jeg fik snakket mig til, at det var i orden. Ja. At, at jeg fik den her... Gastric bypass, jeg skulle bare følge en diætist i et halvt år. Ja. Som sagt, så gjorde jeg, og jeg fik mig tabt. Og diætisten var super tilfreds. Altså hun var hende, som var sådan lidt, jamen du har aldrig kommet nu at have tabt dig. Er sådan lidt,
0: nej, vi vil gerne have den. Ja, jeg har haft den ruxi, jeg ved hvordan man gør. Jeg ved hvordan man gør, og jeg har jeg også, det det
1: Ja. Jeg ved godt, at altså, jeg kender alle de her ja. lette løsninger med afføringsmidler, mm, mm, mm. og man kan få oh, ja. i håndkøb. Så selvfølgelig, det kan man nemlig. Så selvfølgelig, så kommer man ikke uden at have tapter. Yes. Æm, jeg fik min operation, ja, lige efter jeg var blevet 23, mm -hmm. og startede ud med at, altså, tabe mig. Æm, da jeg så, ja, året efter i juni blev øh, gravid, så, øh, så kunne de ikke helt forstå, at jeg blev ved med at tabe mig. Jeg har ikke engang været, haft operation i et år. Øhm, så, så på Viborg Sygehus sender de mig videre til en diætist, fordi man må jo ikke tabe sig, når man er gravid.
0: Øhm, Medmindre man er meget tyk, så må man, man er... stadigvæk gerne tabe sig, mens ja. man er gravid. Ja
1: ja, 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 ja. Så må man gerne. Ja. Men, men når man er. Jeg, jeg var ikke engang. Jeg tangerede ikke engang til normalvægtig på det tidspunkt. Ej hun var bare sådan, at du må helst ikke tabe dig for meget mere. Jeg tror, jeg var omkring de her 90 kilo på det ja. tidspunkt. Mm -hmm. Og øhm, på det tidspunkt så var jeg sådan lidt, nok. jamen øhm, så må jeg jo heller begynde at spise noget slik og ja. køre på McDonalds
0: igen. Og, og det lyder til, slik har virket før. Det, så det har jo været så fint.
1: Det har været meget fint.
0: <laughs> igen, man lærer <laughs> sine tricks.
1: Ja, så øh, ja, det øh, jeg er jeg født, og Derefter, så øh, det gik det egentlig fint i 3, 4 år,
0: og så begyndte det ligesom derfra at gå ned og bakke. Yes. Og øh, som regel, når vi snakker om, at det går ned og bakke efter et øh, større vægttab, så er det jo, at øh, man begynder at tage på igen. Øh, fordi det gør man jo også med en vægttabsoperation. Det er uanset, hvilken metode man bruger til intentionelt vægttab, så begynder man at tage på igen efter de her famøse 2 til år. Ja. Det er ikke alle, der tager på igen. Lige en disclaimer, sådan at folk, der siger, Åh, Regina, men nu sidder du og siger noget, der er forkert. Et sted mellem fem og 20 procent, de kan godt vedligeholde deres vægttab efter den periode, men stort set alle, der forsøger sig med en intentionel vægttab tager det hele eller mere til på igen efter en periode på 2 til år. Ja, og øhm, når du så siger, at det gik ned ad bakke. Mm -hmm. så det er det jo ikke bare ligesom dengang, at jeg kom ud af min spiseforstyrrelse og tog alle mine kilo på igen.
1: Nej. Jeg, øh, jeg, fik, øh, jeg fik simpelthen konstateret kronisk hovedpine. Jeg lagde mig i den, den 18. december 2016. Der lagde jeg mig ned og øh, havde hovedpine. Og øh, jeg har ikke stoppet med at have haft hovedpine siden. Mm -hmm. øhm, jeg har sidenhen fået en masse flere skavanker til. Øhm, men den her massive hovedpine Som jeg har hele tiden Den har simpelthen gjort at jeg er gået hen og blevet Flexjobber på tre timer Om ugen Om ugen. Ja. Ja. ikke om dagen <laughs> Ugen. Om ugen. Ja. Øhm, Det er jo selvfølgelig også gået ind og sagt At for eksempel sådan noget som børn det, Vi har et barn Og vi har ikke eller Jeg har ikke overskud til At skal have flere børn Fordi
0: det Det er rigtig hårdt, det er Med hårdt en, at være, Når at man har i hovedet hele tiden Ja Ja, det tror jeg, at de fleste, der nogensinde i deres liv har prøvet at have hovedpine og være i nærheden af øh, bare et eller andet barn eller en hund, for den sags skyld, mm. ved godt, det det ikke en god kombi.
1: Nej. Nej.
0: Ja, så det er jo ikke voldsomt fedt. Nej. Nej. og det var også noget af det, du skrev til mig, da, skrev, da, da vi skrev sammen, at mm. jeg har fået en kronisk lidelse, som ingen kan gøre noget ved.
1: For jeg har været hele vejen rundt i diverse sundhedssystemer, og der er ikke nogen. Øhm, jeg kan huske, at jeg var ved øh, en neurolog, tror jeg han er, i Viborg, som skulle mærke mig i nakken. Mm -hmm. øhm, og, og jeg griner stadigvæk af hans kommentar mm -hmm. for jeg er spændt eller slap i min nakkemuskulatur. Så... En kronisk spændingshovedpine kommer sig jo af oftest, at du er spændt i det langt. Ja, du musklerne
0: lange. spænder hele vejen op. Ja,
1: jeg, fik, jeg, jeg har desværre ikke jeg har været på hovedpineskole og fik en af de her famøse sygeplejersker til at sige uden for referat, at øh, man godt kunne være spændt anden i kroppen. Mm -hmm. Det vil sige, at man kan sagtens være spændt i maven yeah. og have hovedpine af det. Ja. Yeah. Men hun ville ikke dokumenteres for det. Nej. Fordi at hun kunne miste hendes arbejde på at sige det. Ja. Interessant. Det var meget interessant. Ja. Jeg har flere, der siger, at de gerne... Øh, det her med, når man laver om på maven øh, og tarmsystemet, at det giver noget udbalance i kroppen.
0: Ja. Og, kroppen og selvfølgelig gør det det. Ja. Altså, altså vores krop er jo sådan, som udgangspunkt øh, ret fantastiske og kan klare det meste sådan uden særlig meget bøvl og besvær. Ja. Så når man går ind og flytter... Noget så vital som maven. Noget så, altså at gøre mavesækken mindre, og man fjerner et ret godt stykke af tarmen, og flytter tarmen et længere nede op på den nye mindre stykke mavesæk. Det er et ret voldsomt indgreb.
1: Ja, det er et mæssigt voldsomt indgreb. Ja. Og jeg... Jeg forstår ikke, at den her operation stadigvæk er lovlig nu har jeg jeg har jo været ved selv at studere mange altså af de her i USA mm. og de lukker mere og mere ned for denne her gammeldags type gastric bypass Æm, og, og er begyndt på nogle nye metoder ja fordi at de finder ud af at det her det duer ikke det holder ikke længden ja. for de bliver simpelthen syge af det
0: ja mm. yeah. Det gør folk. Men ved du så, hvad det gør i USA, eller hvad man begynder at arbejde med i USA i stedet for?
1: Nå, men man det... arbejder
0: vel stadigvæk i retning af vægtab, altså den her med, at det stadigvæk er bedre at blive tynd.
1: Ja, ja. men stadigvæk. Altså, det hele skal jo altid ud i, at man bliver tynd.
0: Ja, altid. vi kan godt lide at lade som om, at det er sundt, men ja. de fleste, der har prøvet at tabe sig særligt mange kilo, har, ved godt, at man ikke nødvendigvis bliver sundere, når man har tabt sig ja. rigtig mange kilo.
1: Øhm, nej, de siger jo bare, at de vil lave om på selve operationen, for det er
0: operationen, der i deres øjne er et
1: mislykket ting.
0: Ja, noget. Altså. så vægttabet er stadigvæk godt. Vi skal bare lige have fundet en ny metode til det. Yes. Ja, fantastisk. Det er øhm, op ad bakke, det her. Øhm, jeg synes, at det er... Jeg synes, at det er interessant, hvordan vi bliver ved med, at øh, jeg har flere gange hørt, at øh, læger for eksempel sige, at vægttabsoperationer er det, det bedste middel til at hjælpe tykke mennesker til et vægttab ja. Og det bliver jeg sådan lidt øh, resten over hver gang, jeg hører, fordi øh, det ikke virker bedre end andre vægttabsforsøg Det giver... Ofte voldsomme bivirkninger, og det er bivirkninger, som man kommer til at have resten af sit liv. De fleste, der har fået en gastric bypass, snakker meget om det her med dumping. Mm. Øhm, og det er jo ikke sådan noget, der går over, Nej. når man tager på igen. Det er jo sådan noget, der bare følger med. Ja. For evigt.
1: Altid. 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 Ja. Og du får dumping af de skøreste ting. Jeg kan ikke spise med mælk.
0: Som vi ellers på et samfundsmæssigt plan er rimelig enige om, at der skulle være øh, fornuftig og sund med at spise. Ja.
1: Jeg kender flere, der for dumping af vand. Ja. altså sådan nogle ånd... Og vand er ret vitalt. Ja, sådan nogle åndssvage ting, hvor man tænker, det burde jo ikke være det, du blev syg af. Men de har simpelthen fundet ud af ved at udelukke det. Altså, jeg har fundet ud af, at jeg bliver syg af at spise havgård med mælk. Eller bare generelt mormadsprodukter ja. med mælk. Hvor jeg tænker, det... Altså, det... hvad sker der for det? Ja. Vand. Hvad bliver du syg af, når du drikker mm. vand? Men
0: Og jo også interessant, hvordan du fortæller det her med under din graviditet, så jeg, jeg, for, jeg, nu er det min antagelse, at du allerede på det tidspunkt også oplevede dumping, fordi de fleste de ja. oplever det lige efter operationen. Ja. Ja. Så interessant, hvordan at du også får at leve op til de her sundhedsprofessionelle krav om, at du ikke må tabe dig i en situation, hvor at du mekanisk har fået, altså en væksttapsoperation er en mekanisk anoreksi. Man kan ikke spise nok. Så man udsulter sig selv. Det er fuldstændig ligesom anoreksi. vi har bare gjort det mekanisk i maven i stedet for. Øhm, så det her med, at du har fået en mekanisk anoreksi. sundhedsprofessionelle siger, at du skal spise mere. Du kan ikke nødvendigvis spise mere, fordi du oplever dumping, din mave er sikkert meget lille, Man kan simpelthen ikke spise nok til at ikke tabe sig, især tidligt i, øh, efter operationen. Mm -hmm. Og hvor du så må ty til at spise rigtig meget slik, yeah. fordi det er kaloriet men igen, så lader vi som om, at det handler om at være sund. Men jeg tror, at de fleste mennesker, der har prøvet at spise særlig meget slik på en gang, ved godt, at når man har spist sådan en på slik af en vis størrelse, så sidder man nogle gange bagefter og ikke synes, at det var sådan en helt vildt fed følelse, man havde i kroppen bagefter. Ja. Og hvor jeg tænker sådan et puh, ha, altså, at, at få at vide, at nu skal du spise mere, fordi du må ikke tabe dig, fordi du er gravid, fordi at det ikke er godt eller sundt, eller hvad det nu skulle være. Og så bliver midlet til det, at man bliver nødt til at spise store mængder slik, for mm. at kunne leve op til det, som sundhedsprofessionelle beder en om.
1: slik, Jamen, både slik og det at være McDonald's-mad også. Ja. Altså, at man måtte køre ind og så købe en milkshake. Eller...
0: Det er også nogle gode milkshakes, det har på McDonald's. U jeg fik Udryg... en i forgårs, jeg var glad.
1: Udryg, de er sindssygt lækre. <laughs> Men som du selv siger... Du har lige under et år indlagt dig under kniven, for at, og så bliver du simpelthen bare bedt om at lade være med at tage dig med, fordi du gravid. Jamen.
0: Men også med en historik med spiseforstyrrelser, der synes jeg også, det er vildt, at, altså, at du kan have en anoreksi, som bliver forvandlet ind til en bulimi, det fortalte du mig her, inden vi optog, at det var fordi, at, at der simpelthen var et krav om, at nu skulle du begynde at spise. Mm -hmm. Og fordi at, at altså spiseforstyrrelser handler sjældent om kring mad, det handler om alt muligt andet, og så kan man kontrollere det med mad, det bliver en mestringsstrategi, så må du jo lave din mestringsstrategi om, fordi at den virkede ikke længere i, i, i forhold til andre mennesker. Mm. Og hvad kan man så gøre? Jamen så kan man spise helt almindeligt og gå ud og kaste op bagefter. Ja,
1: det var meget nemt at lide til, fordi der var ikke nogen, der satte spørgsmålstegn dengang, jeg havde bulimi. For jeg spiste jo. Ja, ja, ja jeg gik da på toilettet, når jeg var færdig med at ja, spise. Ja, ja, men det gør men, så mange. Det, det gør, det er der jo mange, der gør. Om du skal tisse, altså, det er der jo ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn oh, ved. Altså, øh, og, og det er jo der, hvor jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen, der går ind og tænker, hmm, når hun tisser hver gang, hun har været ude og spise, det virker lidt tosset. Ja,
0: men, men også den her med, at dengang, at du... Øh... Betalte du selv for den operation, eller Ej, fik du den af det? Jeg fik den af det offentlige. Øhm, var der ikke nogen, der stillede spørgsmål til din historik mm. omkring Ej. mad og krop?
1: Og... Nej. De ville anbefale, at jeg måske kom forbi enten en
0: psykolog eller noget, men det var ikke noget, de sådan... jeg havde. Det jo... var ikke noget krav. Det måtte du godt bare. Ja, ja. Uden videre få.
1: Ja, ja. ja. En, en... Hvad var det? Det var en 23-årig pige. Mm. Jeg vil ja. gerne bare sige. Du, skal, ja. du får bare den her operation. Det er super fint til dig.
0: Yes. Åh, oh, man bliver sådan lidt træt. Ja, lidt. Ja, det er også fordi, at der er virkelig mange af de der ting, jeg godt kan genkende fra... Jeg var jo først spiseforstyrret... Altså, jeg blev spiseforstyrret ca. samtidig i mit liv, som du fik din gastric bypass. Jeg, jeg, det betyder ret sent med spiseforstyrrelser. Det er ikke så mange, der gør det. Øhm, men, men mange af de ting, du fortæller, er jo også noget, hvor jeg har overvejet sådan lidt. Jeg har aldrig kunnet fremprovokere at, at kaste op, mm. men, men dengang, at jeg var på slankekur, og jeg havde en rygsi, var det der sådan en ting, hvor jeg tænkte, jamen nu, når jeg rent faktisk har performet at spise sammen med andre mennesker, fordi det var sådan lidt et teater, man stillede op, at ja. nu kan jeg godt spise noget, hvad nærheden af andre, øhm, at så havde det da været rart, at man bare lige kunne gå ud og kaste op bagefter, ja. fordi at så kom der ikke ligesom, altså i gode øjne, en regning bagefter. Nej, bagefter ja. 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 Fordi at det var virkelig sådan, jeg så på det. Og jeg har da også øh, fantaseret om det her med at få en, en vægttabsoperation, Fordi det ville jo være meget nemmere på den måde, hvis det var. Fordi så kunne jeg ikke. Mm. Og, jeg, og jeg har også haft en idé om, at jeg sådan overhovedet ikke har haft noget modehold. Jeg slet ikke kunne styre mig selv. Og jeg var øh, dogen, og jeg var en hel masse ting. Og det er sådan, at hvis jeg nu bare kunne styre mig selv. Men altså, jeg styrede jo mig selv så meget, at jeg trænede tre timer om dagen og spiste 1100 kalorier. Og alligevel så fantaserede jeg om, hvordan jeg kunne tabe mig mere. Jamen, det er jo sindssygt. Ja. <laughs>
1: altså, det er jo fuldstændig grotesk, at, at, at vi som samfund er nødt derud, hvor at kvinder, de skal tænke på den måde. Ja. Over at...
0: Ja. Ja, og nu siger du kvinder, og det rammer virkelig hårdt kvinder, det her. Ja. Der er også mænd, der bliver ramt af det. Men overhovedet ikke på samme måde, som Nej. kvinder bliver ramt af det. Og det handler omkring skønhedsidealer, og det handler omkring en hel masse ting. Hvis man tager det op i historisk perspektiv, så begynder det at... Så, så kan man se rigtig meget i forhold til skønhedsideal og øh, kvinder, der skulle være øh, gode øh, hustruer, og også bare noget i forhold til, hvordan holder man styr på kvinder? Ja. Mennesker, der sulter hele tiden, de er som regel nemmere at holde styr på. Jamen det er det. Og især hvis man så lige giver dem til pass nok til, at de føler, at de har frihed samtidig med, så er der ikke nogen, der begår oprør. Nej. Jeg synes, det er interessant, hvordan vi stadig ikke begår oprør over kultur, kultur. kultur.
1: Men jeg tænker, at det har meget at gøre i bund og grund med alle de her skønhed, som du selv er inde på, skønhedsidealer. Du hiver bare en eller anden. Kim Kardashian, ja. som kommer med hendes kæmpe korsetter. Jeg ved godt, at Kim Kardashian er en af de gåsøjens store piger. Og det er hun Men bare det er hun jo ikke. Det er hun jo ikke. Det er godt ske, at hun retoucher hendes body til at være... Og
0: måske også har fået fyldt noget i den. Ja. Den er i hvert fald blevet større med tiden.
1: Ja, til at være en størrelse stor. Men så skal hun jo have en talje, hvor man kan ja. holde rundt om.
0: Og det er stadigvæk et skønhedsideal, som for helt almindelige mennesker er nærmest umuligt at leve op til. Og det er faktisk ret interessant det her med skønhedsidealer, fordi man kan se, hvordan, at det sådan ligesom, hvordan skønhedsidealer udvikler sig, hvis man kigger på det. Fordi at hvad det hedder, mode- og skønhedsidealer er som regel noget, som der starter i toppen af samfundet. De rige og smukke, de finder på et eller andet, hvor at nu gør de det her, fordi at så kan de ligesom vise, at de er rige og øh, succesfulde og skiller sig ud fra, i gods øjne, almindelige mennesker. Mm. Og så lige så stille, så, så drypper det ligesom ned på dem nedenunder. Så begynder øh, middelklassen måske at indoptage det og begynder at bruge nogle af de her virkemidler mm. og, øh, og, og dyrke de her idealer. Og så kommer de ligesom ned til den fattigere, vi ser rigtig mange kopiprodukter, for eksempel den der med designertasker. Alle drømmer om designertasker, og så er der nogen, der kun har råd til en kopitaske i går, ja. fordi at, at det er røvdyrt med en designertaske. Ja. Og når det så ligesom kommer derned, så er allerede på det tidspunkt, hvor at den fattige del af befolkningen har fået mulighed for ligesom at være med i øh, skønhedsidealet og det her nye modeideal, som er, så har det ændret sig i toppen igen. Mm. Sådan, er der er nogle nye ting, der begynder at blive moderne. Og sådan kører det ligesom hele tiden, at de rige finder på noget nyt, og dem længere nede de indoptager det lige så langsomt. Ja. Og så står vi i en situation, hvor at alle mennesker synes, at de er for tykke, uanset hvor tynd og konventionel og smuk man måtte være. Øhm, helt almindelige mennesker på en, 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 en pædagogløn drømmer om at have en taske, der koster lige så meget, som de tjener i måneden før skat. At de... Altså sådan nogle ting Og at fattige mennesker bliver nødt til At købe de her kopiprodukter Ulovlige kopiprodukter For at prøve på at være med på Hvad der ligesom er mode Og for ikke at ligne fattige mennesker Og så i, i øvrigt også efter det Bliver hængt ud for At, øhm, at, at ikke købe de rigtige produkter Altså de, blive gjort nej af For at blive nødt til at købe kopiprodukter mm -hmm. Og de bliver også gjort nær af Hvis de ikke køber kopiprodukterne, Fordi så er de umoderne og alt muligt andet I stedet for men det er simpelthen det, der sker. Og så er der jo nogen, der godt kan lide at sige, men på et eller andet tidspunkt, der har det været moderne at være tyk. Bare se på de der antikke statuer og sådan nogle ting. Men det, altså, det har aldrig nogensinde været tykke mennesker. Jeg har aldrig været moderne at være tyk, men vi kan godt lide at holde fast i den fortælling. Jeg har aldrig nogensinde set de der statuer, som nogen siger, at der findes at tykke mennesker. Jeg har aldrig nogensinde set en af dem og tænkt at nej gud, hvor spændende, der er en, der ligner mig. Nej. Og ikke for at sige, der er noget dårligt i at være tyk, men så tyk er jeg heller ikke. Altså, Men det, altså
1: Jeg synes ikke, at du er... Altså, jeg vil sige, at jeg har i hvert fald også ikke shamed nogen. Jeg har da set nogen, der er større. Altså, og jamen, Lidt det er det, jeg mener. Og hvis at jeg
0: ikke engang kan finde min krop repræsenteret i... Jeg bruger en størrelse omkring 50 i bukser. Hvis jeg ikke engang kan finde min krop repræsenteret, hvad så med folk, der bruger en størrelse 60 hvad så med folk, der er så tykke, at de ikke engang kan købe tøj i konventionelle butikker?
1: Før at tænke sådan en som mig, som bruger størrelse 42-44. Jeg kan ikke finde en krop, der, der bliver repræsenteret. De... Nej. Og jeg synes jo ikke... Altså, jo, jeg er tyk, men jeg synes jo ikke, jeg er så tyk. Så tyk er du jo nemlig ikke, nej. Altså, jeg, hvor jeg tænker, en størrelse 42-44 burde jo være i god og en normal størrelse. Det er jo en normal størrelse. Altså,
0: det, jeg tror nok, hvis man ser på sådan en størrelser for kvinder... Så tror jeg altså nok, at det ligger på der omkring de 44, at det sådan er...
1: Men der er jo ikke repræsenteret, nej, nogen som helst steder. Der er jo ikke verden i diverse modemagasiner, som du selv siger, i de her statuer, som vi jo... så vi godt kan
0: lide at lade, som om der er
1: tykke. Yes, der er jo ikke nogen steder. Jeg har måske engang... Sissi er jo så begyndt at have de her
0: store... De, og de er øh, sjældent mere, mere end størrelse 42-44 heller.
1: Hvor jeg tænkte, ja, de her manikindukker, hvor jeg tænkte de er jo ikke store. Nej. Vi har jo ingen mulighed for at se, for eksempel tøj, hvordan det sidder på ja. os. Fordi, øh, altså, når de søger plus -size modeller hos øh, Zalando, og hvor de ellers, så er en plus-size-model en størrelse 40.
0: Måske 42, hvis det er stort. Ja. Det har jeg også for et par år siden. Jeg kan ikke engang huske, når det var. Der kom Nike med en plus-size mannequin også. Men og hvor folk var sådan, åh oh, nej, nu er det fedt med glorificering, og jeg ved ikke hvad, men, men det var jo bare en helt straight size størrelse krop. Det var jo stadig ja. ikke en tyk krop. Nej. Ligesom at Cissys modeller ikke er tykke modeller, nej. de er bare større end de modeller, som viser straight size tøj frem, som tit er en størrelse 34-36 måske.
1: Og der, altså, du skal heller ikke komme og sige til mig, at de her størrelse 34-36 selvfølgelig findes de. Det gør de. Men det er jo ikke dem, der er overrepræsenteret i vores befolkning, nej.
0: Og, men det er jo også noget af det, der gør, at selv tynde mennesker... Ja, de føler sig tykke. ...tror, at de er tykke. Fordi at, jamen, jeg lærer, at det er sådan der, at der er... Altså, normalt. Så hvis det der det er det normalt, normalt, så må jeg jo være tyk. Ja, og de er jo ikke en skid tykke. Nej. Altså. Men det er også det, når man så sælger tøj op i en størrelse 60, måske. Jeg tror nok, at sidste største størrelse er ja, 60. det tror jeg. Når man så sælger tøj i en størrelse 60, men fremviser det på en model på størrelse 42 så lærer man jo altså også, at så må det jo betyde, at jeg er virkelig tyk, når at jeg ser ud som hende, der er modellen, der viser tøj frem i en størrelse 60. Ja. Yeah. Vi ved, vi er så hjernevasket af tyndhedsidealer, at vi ikke engang ved, hvordan tykke mennesker ser ud længere. Mm. Fordi vi ser ikke tykke mennesker repræsenteret nogen steder. Mm. Tykke mennesker ikke får, får ikke lov til at vise tøj frem til tykke mennesker. Tykke mennesker får ikke lov til at være, øh, være ligeværdige mennesker i film og tv, eller i medier, eller i nogen som helst steder. Og alle dem, som måske
1: er lidt tykke til at starte med, for eksempel sådan en som Adele sanger inden der, som jo var, var stor, da hun startede. Og så stor var hun heller. Og så Nej, det var hun ikke, det ved jeg godt.
0: men kan <laughs> altså, godt lide at sige, at hun var større, men jeg men ved, hvad du mener. Hun,
1: hun var jo ikke en størrelse 32. Ej, ja. Men det er hun jo så blevet. Ja. Og,
0: og det sjove er også, man med man som til Nu har hun jo så tabt sig. Og så hylder man hende for det. Hvor det sådan et, jamen, vi kunne jo også bare nyde, at hun jo har lavet noget. At hun fantastisk. er en fantastisk sanger, ja. i stedet for at, nu tabte hun sig, så er det det, hun er god til i stedet for. Nej, hun er jo fantastisk til at lave musik, og du skal ikke komme
1: og bilde mig ind, at når du har noget mere på sidebenene, jeg har selv sunget i mine unge dage, og jeg ved, at du har altså du har sgu noget mere kraft. Og, men også at tit
0: mange tykke mennesker, der følger jo også med, at man har en krop, altså at kroppen er bygget større. Ja. Jamen, altså det er jo ikke kun, og det ser vi også den her med Vi kan godt acceptere, at folk har forskellige højder Hvorfor kan vi ikke acceptere, at folk har forskellige bredder?
1: Det, ja.
0: det er jo også sådan hvad? hvad?
1: Nu fortalte jeg dig inden, at vi gik i gang her Med min datter Som oh, ja. jeg var ved sundhedsplejerske ved her for 14 dage siden Deres IT-system var nede Og hun ringer sig en uges tid efter Og fortæller mig, at min, min datter Hun ligger over på. Øhm, og hun øh, fortæller mig, at jeg skal passe på, hvad det er, at jeg fodrer mit barn med. Og jeg siger til hende, det er udmærket klar over, men jeg kan også godt se, når jeg kigger på hende, og jeg kigger på for eksempel de andre piger i klassen, hun er ikke bygget ligesom dem. Selvfølgelig er hun er ikke et lille nips, og det ved jeg godt, øh, men hun er af to forældre, som begge to ikke har været små nips, som der. Ja. Men vi skal jo alle sammen puttes ind i
0: den her kasse, som skal være en lille nips, men men også, at, at langt hen ad vejen med præpubertære børn, jeg mener også, at der både er en kurve for piger og en for drenge. Ja. Dengang jeg var barn, der havde jeg altså også, når jeg, jeg så billeder af mig selv med mine klassekammerater og sådan noget, så havde jeg jo bare størrelse som en dreng. Mm. Der var ikke nogen, der skældte mig ud over, at jeg var højere end alle de andre piger. Ja, ja. Men min vægt, den var et problem. Ja. Men hvis du nu havde puttet mig på kurven for en dreng, ja. hvordan havde det så set ud? Ja. Og præpubertære børn, helt ærligt, Indtil de går i bubasikken, der ligner børn altså hinanden utrolig meget. Det den eneste grund til, at vi har en idé, om vi kan kønne børn i den alder. Det er på grund af deres, deres, deres frisyre og det tøj, vi putter dem i.
1: Ja. Jamen, jeg er enig. Altså, og, og du står jo... Jeg stod jo, og, og de snakkede om, at hun skulle på en uh, overvægtsklinik. Og hun skulle... når jeg tænker bare, for pakker barnet er syv år. Barnet Nej, ikke, er syv ikke tale om, at jeg okay. vil hoppe hende på en uh, overvægtsklinik. Om det er for hele familien, ja, men for hele familien skal, stadigvæk, skal mit barn på syv stadigvæk ikke komme på en overvægtsklinik, når hun mm -hmm. er syv. Men,
0: men også at, at lige pludselig at give dit barn ansvaret for, at hele familien skal til at lave en, en intervention i deres liv, som er så omsaggribende, at hele familien skal behandles, fordi at sundhedsplejersken har kigget på det barn og tænkt, du er ikke god nok, som du er. Ja,
1: og ikke tale om Taler om, at jeg tal jeg vil være med til at fodre det skønhedsideal. Altså, jeg kunne forstå, hvis, øh, hvis vi snakkede om, at, at hun var... Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, at hvis jeg trillede hende ned af bakken, og hun ikke ville stoppe igen. Ja. Så kunne jeg måske begynde at forstå det, fordi det ville måske heller ikke være skide sundt
0: for mit barn. Altså, jeg tænker også, at hvis man har sådan en rimelig, rimelig god bevægelighed og er glad. Ja, så det er sådan en vi... god sundhedstegn.
1: Ja, men altså, vi snakket om, at hun lå lige kun. Vi, men hvis... så
0: skal man jo også nå at stoppe det inden at det, ja. inden at det går helt altså uuuh det er ikke Ej. så godt jo, hvis det skulle være at hun gik ind og blev tyk senere
1: nej, men så tænker jeg heller ikke at det bare er værre nej. Det, jeg må bare bare indrømme at jeg, jeg bliver sådan lidt vi begynder allerede på dem når de går i børnehaveklasse ja. det ikke... be...
0: og det begynder tidligere børn ned til 3'ers alderen de kan finde på at gå af, altså er bevidste omkring deres kropsstørrelse, så slemt er det
1: det er jo bare ikke i år.
0: Det når man starter i børnehave, begynder man allerede at være bevidst om, hvorvidt ens krop er for stor eller ej. Altså, når man spørger små børn, altså relativt små børn, børn i, i, der i starten af skolealderen, når man spørger dem, hvad de er mest bange for, så er børn mere bange for at blive tykke, end de er for, at en af deres forældre dør. Så slemt er det. Og prøv lige at se, hvorfor. Nå, men jeg har det trygt hjemme med mor og far. Det er ikke realistisk, at en af dem, de dør. Fordi det kan man jo ikke forestille sig, når man er et barn, og det Nej. er trygt og fint. Men til gengæld, så står sundhedsplejersken og fortæller mig, at jeg ikke er god nok, og jeg ikke er og jeg er forkert, og jeg skal laves om på. Og jeg kan godt forstå, at børn i den størrelse, de frygter mere at blive tykke, end at deres forældre dør. Fordi at forældre dør kan man slet ikke forestille sig. Nej. Nej. Men man kan godt forestille sig at være tyk og hvor slemt det er.
1: Ja. Ja, ja. Jamen, helt sikkert. Og, og det, er jo, det er jo forfærdeligt, at vi pådyter vores børn, altså, at, at de skal leve i den frygt. At fordi man bliver. Fordi man bliver tyk. Er du ikke ens betydning med, at du ikke er ligeværdig Præcis. med andre. Altså. Og det er det ikke. Og jeg kan simpelthen altså jeg blev så gal på hende og jeg, brugte, jeg tror jeg brugte en halv time på at forklare hende i telefonen at nej jeg ønsker ikke at sende mit barn på overvægtsklinik og hun blev ved med og til sidst så måtte jeg jo så fortælle hende at jeg vil overveje det fordi, fordi så fik du ro Så fik jeg ro, og så ville hun afslutte
0: samtalen vil du, Men, vil du ikke love mig at du aldrig nogensinde sender dit barn til sundhedsplejerske uden at du med
1: hun kommer ikke, de har et øh, opfølgning igen næste år hun får ikke lov til at komme afsted alene nej
0: og, og eventuelt slet ikke tage dit barn med til sundhedsplejersken når hun skal til sundhedsplejersken.
1: Ja, det er så en af de der famøse skoleregler at så kan man jo så risikere at blive indberettet. Fordi så er det et trivselsspørgsmål.
0: Så tager barnet med og så siger, at øh, der er ting som øh, så må hun godt få lov til at måle og veje, men så skal barnet også øh, gå væk efter det. Ja. for eksempel.
1: Altså jeg må indrømme det, jeg er jeg er uddannet pædagog. Ja, og jeg er Chokeret over, hvor langt vi er nået i det her. Altså, det er så vildt.
0: Det er så vildt. Men det er også fordi, at tyk forbi er jo virkelig alle steder. Altså, igen, vi lærer fra at vi er helt bitte, bitte, bitte små børn, at tykke kroppe er dårligere kroppe. Og at tykke mennesker er dårlige mennesker. Fordi at vi lærer, at tykke mennesker er dovne, og de spiser meget. Det er derfor, at de er tykke, og de er grådige, og de er tit også nogle dårlige legekammerater. Jeg havde en, en af mine, mine rigtig søde følgere her den anden dag. Hun, hun er begyndt at sende mig øh, øh, billeder af tykfobiske børnebøger engang imellem, hvor der var nogen, der havde lavet sådan en encyklopædi af en art, og der så beskrev jo forskellige ting. Og en af, en af de ting var, og var det en. en det var vist ikke en bisse, men der var der af. Og så var det jo så de her beskrivelser. Hvad er en bisse så, eller en bølle, eller sådan et eller andet. Og jeg tror, der var fire beskrivelser. Ja. Og de tre af dem, det var en tyk dreng, som ikke er god ved mig. Okay, så det kan ikke være en tynd dreng? Nej. Som ikke er god? Nej. Det var tykke drenge, som tog ens ting, eller var grim ved en på anden vis, eller alt sådan nogle ting. Bare det. Ja da. Der lærer man jo børn. Jeg tykke mennesker er onde, og de er dumme, og de øh, overskrider ens grænser. Og Det er jo helt gerne, Jeg vil jo sige,
1: at inden jeg fik den her operation, der var jeg da meget mere... Øh, altså, jeg kan huske, at min mor, hun havde på et tidspunkt en kæreste. Øh, vi var inde at gå ind i Aarhus Midtby. Øh, og der var jeg... Jeg var, jeg var stor. Øh, og dengang... Der, der gik jeg fra dem, altså, fordi jeg, jeg gik hurtig. Ja. Og, og min mor hun var sådan lidt, hun var kom hen til mig bagefter og sagde, Gud Louise, Kim han kom hen, og så sagde han til mig, at han troede ikke, du kunne gå så hurtigt, fordi du var så stor. Jamen, Hvad? skulle jeg ikke gå hurtigt. Ja, Hvad skulle jeg ikke kunne
0: gå hurtigt af den grund?
1: Jamen, det, han, siger, han sagde jo til mig, at jeg, hans, de tykke mennesker, han kendte, de kunne ikke gå men jeg er jo ikke don, Bare fordi jeg er tyk. Altså, jeg har altid haft heste, og jeg har altid haft med heste at gøre. Og jeg har reddet på høj plan, selvom at jeg var stor. Altså, så det er da en åndssvage ting at sige. Jeg ved, inden for ridesporten, der bliver tykke mennesker også havlet ned. Fordi de skal ikke have lov til at sætte sig på ryggen af en hest, de skal det ikke have faktisk. lov til, og, de skal, og det er søn. og de skal have en øh, kæmpe stor øh, ja. og jyde. Øh, så må jeg jo så bare skufte dem og sige, jamen hvis du så sætter dig op på sådan en, så ødelægger du jo først ryggen på dem, fordi de er ikke skabt til, at du skal sidde på ryggen af dem. De er skabt til at trække ting i stedet for. Ja, det kan jeg forstå, at du så spænder en vogn efter dem og lader dem trække, men du ødelægger dem, hvis du sætter dig på ryggen. Godt skal det ser harmonisk ud, at en tyk bærer tyk men det er jo ikke godt
0: men jeg synes også det er interessant det her fordi jeg har faktisk en følge jeg har skrevet med omkring det her også mm. hvor at hun sagde at på den ridskole hun kom på der var der en vægtgrænse på 100 kilo på at må sidde på en hest hvor jeg sådan, en stor hest kan fint slæbe mere end 100 kilo det er noget værre men det er jo interessant hvordan at vi er okay med at mennesker som vejer lad os tage en mand der vejer måske 80 kilo vi er mm. helt okay med at han går ned i fitnesscentret og så død løfter han 100 kilo det er. Og så squatter han en hel masse, og så gør han en hel masse. Det er okay, at han, han går rundt og løfter mere end sin egen kropsvægt. Hmm. Men vi er bange for, at en hest ikke kan løfte 20 procent af sin egen kropsvægt, for eksempel. Altså en stor hest vejer im og væk hurtigt over 500 kilo. Ja, det gør den. Og jeg vil jo sige, som
1: mennesker, har haft med heste at i mange 25 plus år. Ja står du med en hest, som er reddet kontinuerligt, ja. som har de korrekte rygmuskler, ja. og som ellers er trænet som den skal, ja. kan altså snilt bære plus 100 kilo. Ja. Det, jeg ville sætte mig lidt i spidsen på, det var jo, altså... Du skal nok ikke sætte dig op på en treårs års som men ingen nej, muskler har.
0: Nej, lige præcis. Det er jo det, fordi og sådan er det jo også med mennesker. Det, har jeg, det siger jeg jo gerne, det her med, at så er der nogen, der har en idé om, at hvis man er tykker, og man har ondt i ledene, så, så er den eneste måde jo øh, på at gøre noget ved det, det er, at man taber sig. Hvor er sådan et ja, eller også skal du genoptræne dine muskler. Ja. Det er jo det samme med en hest. Hvis hesten er vant til at lave det her arbejde, så er det ikke noget problem. Det er det samme med mennesker. Hvis vi er inaktive, så er det som regel hårdt at gå i gang med at lave noget. Så skal vi lige så stille tilvende os til det. Men når vi har tilvendet os til, hvad det end er, vi gerne vil, løbe en sådan hvis det er det, man har lyst til. Men så kan vi det godt. Ja.
1: Og, og det er det, jeg, sådan, altså, jeg har været på udkig. Øh, det er ikke noget, jeg, sådan, jeg har været på udkig efter en islandsk hest. Mm. Øhm. Og jeg sad og skrev med en i går, det var meget sjovt, pudsigt. Øhm. Og jeg havde egentlig sat lidt som et krav, at, at den skulle i hvert fald være 140, fordi den, det skulle ikke se for træls ud. Og hun skrev til mig, øh, altså, du kan sagtens finde en på 140, det er slet ikke det. Men det, du skal have, det er jo en lille robust hest. Ja. Du skal ikke have de der på 140, som er højere og slanke. Du skal have de typer En lille tæt en. Ja, og, og det kan jeg jo... Øh, jeg er helt ny i islet verden, selvom jeg har haft med heste i mange år. Ja, øhm, ja islet
0: og verden er jo sådan en helt anden verden, det er inden for sin, heste.
1: Ja, altså, der har du jo de her niche og det, det er bare sådan en, det har været meget fin hest og alt muligt. Men, og, og vi brugte faktisk rigtig lang tid på, på at snakke om det her, fordi jeg kan jo godt se det. Altså, man skal jo have en, som har den der tæthed, og hun skriver jo også til mig, jamen ved du hvad Louise, mænd på plus 100 kilo, og nogle gange også 130 kilo på Island, rider altså rundt på de, de her heste. Uden problemer. Så de her øh, søde dejlige damer herhjemme i Danmark som synes at det er synd at når du, max. Vejer, når du vejer over 70 kilo, at det er så synd at sætte dig op på, på en islandsk hest de skal ikke rejse til Island fordi de vil jo få et hjertestop over de her store mænd, der rider tværs over Island på de her heste. Altså,
0: Op og bakker og ned af bakker og rundt i begge og sten, og jeg ved ja. ikke, hvad og de der heste, de er sgu ligeglade. De
1: tonser jo bare afsted. For, <laughs> Fuldstændig. Altså, og det er det, jeg mener. Man bliver fandme og nødt til at være realistisk. Og, og det er jo med alt i verden, om det hedder sport, om det hedder din krop, altså så længe, at du...
0: Ikke. At din krop er vant til belastning, så er det ikke så slemt. Nej. Og jeg synes virkelig, at, jeg synes, at det er rigtig interessant det her med, hvordan og at den tyk forbi, der eksisterer i samfundet, at det her altså, ikke nødvendigvis had mod tykke, men, men den her, alle de her fordomme omkring tykke mennesker, endda er så slemt, at tykke mennesker jo. Altså, vi siger til tykke mennesker, at øh, de skal sørge for at være fysisk aktive. Vi har en antagelse om, når man går og kigger på mennesker og ser, om de er fysisk aktive. Fordi hvis man er tyk, kan man jo ikke være fysisk aktiv. Eller gå hurtigt for den sags skyld. Nej. Sådan må det jo nødvendigvis være. Men, men samtidig med, at vi så siger til tykke mennesker, at de skal sørge for at være fysisk aktive, uden vi ved, om de er det eller ej så sætter vi de her sindssyge forhindringer op, som gør, at man ikke kan komme til at være fysisk aktiv med det, som man synes er sjovt. Det eneste, man kan, det er at gå i fitnesscenter.
1: Uh. Og når man så går i fitnesscenter, så har du... Og ikke og det kan godt ske, og du må gerne... Men de gange, jeg har gået i fitnesscenter, der har jeg godt nok også haft folk til at kigge på mig. Yep. Fordi du kommer som en yep. større pige end de andre
0: og skal til at gå på løbebånd og du har lidt mere, der hopper og danser og mange af maskinerne har jo også en øvre vægtbegrænsning hvor det er yeah. lidt, du må ikke bruge den her, hvis du vejer X antal kilo, hvor det sådan lidt, okay, så I vil gerne have, at jeg bliver tyndere eller mere aktiv men I vil ikke lave en maskine, hvor jeg kan være aktiv, og ud over det så afhængig af sin størrelse, er det også bare et problem i tøj, yeah. hvis man er særlig tyk kan man ikke købe tøj som ligesom passer ind i det miljø, som et fitnesscenter er man kan ikke købe godt træningstøj, når man er særlig tyk. Så du vil gerne have dig fysisk aktiv, og du vil gerne have at jeg er fysisk aktiv ved at gå i fitnesscenter, fordi det er det, tykke mennesker skal gøre, fordi de må tydeligvis ikke ride. Så kan man måske være tyk på den der måde, at man går i svømmehalv, hvis det er, men det er, jo også sådan, det er kun gamle tykke damer, der gør det, fordi alle vi andre vi er for kropsforskrækket til at gå i svømmehalv. Men, men så, så tykke mennesker skal være aktive. Tykke mennesker skal være aktive på en bestemt måde. Vi gider ikke at lave tøj til tykke mennesker, så de kan være aktive på den bestemte måde. Og så bliver vi ved med at pege efter dem og sige, at de er forkerte, og de er inaktive, og de er tykke, fordi at de er nogle dovne skiderikker. Ja, men så har vi dem jo også parkeret et sted. Og så, og så er det netop, at når man fortæller tykke mennesker, at du kan jo bare komme i gang, og så siger tykke mennesker, Gud, men det er da også rigtigt. Det er da også fordi, at jeg er dogen i stedet for. Eller også er du bare pisser fucking træt fordi at der bliver stillet så mange modsat rettede krav, og ingen gider at fucking hjælpe der, Alle står og peger fingre af dig, og så bliver man bare træt. Og når man er træt, så kommer man i hvert fald ikke i fitnesscenter, fordi at det kræver jo sådan en uges energi nærmest bare at overveje at gå i fitnesscenter, når at man er tyk og ikke er vant til at komme der.
1: Ja, Jamen, altså, og, og så kan du jo have diverse skavanger. Nu ved jeg godt, for eksempel så... Da jeg var yngre, inden jeg fik den her gastryk-bypass, så kunne jeg, jeg kunne snok om vinteren. Mm. Og det kunne være så vildt, at min mand han sagde, jeg kan faktisk ikke sove for dig, du bliver nødt til god Men jeg gjorde det ikke om sommeren. Nej. Så gik jeg til lægen, og så sagde jeg, at jeg snokker helt vildt om vinteren. Altså, vi har gjort det to vinter i streg, og jeg snokker ikke om sommeren. Så siger jeg, kan vi gøre noget?
0: Du skal tabe dig. Åh, det er altid svaret, altså, snokker. Det er, fordi altså, du er tyk, at du snokker. Du skal bare tabe dig. Så
1: siger jeg, men jeg er jo også tyk om sommeren.
0: <gøk> er du sikker?
1: Altså, jeg taber mig jo ikke 30 kilo til sommeren. Altså, selvfølgelig vil man altid gerne have en sommerkrop. Men, men jeg når jo ikke at tabe mig, de her 30 kilo. Og så sagde jeg men, men hvad så om sommeren? Jamen, hvis du taber dig, så kan vi se på, om du stadigvæk snokker. Jamen, jeg snokker jo ikke om sommeren, for...
0: Og det er jo igen det der med, tykke mennesker kan ikke engang blive så alvorligt ved lægen. Jamen, jeg snorker ikke hele året. Ergo kan det jo ikke være, at min tyghed, der er problemet. Nej. men Hvad men, kunne det så være, der var galt? Men det kunne de slet ikke. Altså, jeg skulle bare
1: tage mig, og så kunne vi kigge på det igen. Og, det var bare sådan lidt, altså, hold nu op. Ja. Fordi at jeg er tyk, betyder det ikke, altså, nej, ja. undskyld, det var et tidsspring, men du ved, Nå, det, var, nej, men, det var bare mere hele den der. Ja. Du kan ikke komme med noget, hvor du kun er ikke sådan antal måneder om året, hvor du fejler et eller andet, og så siger, det er fordi du er tyk. Nej, for jeg skulle tykke hele året. Altså, det er jo ikke...
0: Det er ikke tykkhedsbestemt, det er også tidsbestemt. Ja, yeah. gør noget. Og det er jo det, mange tykke mennesker oplever. Yeah. At yeah. man går til lægen, og så siger lægen, jamen det må jo være fordi du er tyk. Okay. Eller også er det fordi, du er en fucking inkompetent læge, der ikke gider at lave de undersøgelser, der er nødvendige, fordi at du kigger på mig og tænker, det er også fordi, at hun ikke går i fitnesscenter, hende Ja yeah. Ja, hvis hun nu gik i fitnesscenter, og hun var lidt tyndere, og hun spiste noget sundere, og hun en hel masse ting, og det sådan lidt? Men de eneste af de der ting, du kan se, ved at kigge på en tyk person, det var, at den tykke person ikke var lidt tyndere. Man kan ikke se, om folk er sunde, man kan ikke se, hvordan de spiser, man kan ikke se, hvordan de bevæger sig, og er fysisk aktive, ud fra, hvordan deres kropsstørrelse ser ud. Nej. Eller er.
1: Sidste gang, jeg var ved sådan en, der måler kropsfedt og knogler og sådan noget, så kiggede hun, altså hun var virkelig sådan, altså fordi hun sagde, at over halvdelen af mig er jo ikke fedt, det er jo muskler. Mm -hmm. Så til det kommer der jo så knogler og fedt og alle de her ting. Men hun sagde også, at over, over halvdelen af det er jo muskler, så du er jo ikke tyk. Det er jo ikke fordi, at du skal veje, altså min idealvægt er jo 65 kilo.
0: Hvis man kigger på bmi skalaen. Hvis
1: man kigger på bmi skalering Som er noget, ja, noget højt og lort. Ja. Øh, jeg har billeder fra, da min datter blev øh, dybt. Der vejede jeg øh, 75, år cirka. Og, og folk, de sagde, at de må ikke tale der mere. Altså, men, men jeg er jo stadigvæk overvægtig. Ja. Jeg er jo stadigvæk, i, i, øh, i, i, i BMI's øjne, er jeg jo stadigvæk overvægtig. Ja. Altså hvor jeg tænker det giver jo ingen mening kig på folk hvordan ser de ud lad os smide denne her BMI skala af helguland til.
0: I øvrigt er det jo også interessant at fortælle til en person der har fået en vægttabsoperation altså en mekanisk anoreksi, at nu må du ikke tabe dig mere. Hvad helvede skulle du gøre ved det? Det er jo ikke dig der bestemmer det. <laughs> Altså... Din, krop, din krop er blevet blevet skamferet til ikke at kunne optage tilstrækkelig næring, og så kommer der nogen, der siger, nu må du heller ikke tabe dig mere. Nej. Hvad fanden skal man bruge det til? Det, var da, det er der den mest nederende ting at komme og sige til en person, der, har, der er i forvejen, altså undskyld mig, i forvejen ligger lidt ned, så kommer man lige og sparker på folk ikke, ja, nu, må du ikke, ikke mere. nu må du ikke tabe dig mere. Mm -hmm. Og inden vi optog, der snakker vi også om det her. Den oplevelse havde jeg også en gang, jeg havde Morgs. Det startede jo også bare sådan noget slankekur, og alle folk sagde, nej, hvor er det god, og i, og å, og, og sund, og smuk, og dejlig, og dygtig, og alle mulige ting, og klappede af mig. Og så efterhånden, som jeg blev tyndere og tyndere, og jo mere man sulter sig selv, jo mere skravlet har man til, til at komme til at se ud. Og jeg blev sådan helt skravlet på min skuldre og, og så begyndte folk at sige til mig, ej, nu skal du heller ikke tabe dig mere. Nej, og sådan, prøv, I, I, i fire år har I fortalt mig, at alt hvad jeg gør... Øh, I Altså alt, hvad jeg er, det er at være god til at være tynd og tabe mig. Og så kommer jeg og fortæller mig, at det skal jeg ikke længere. Fuck, om jeg lytter til, hvad I siger. Ja, fordi... Det er da bare, fordi du er jaloux på, at jeg kan gøre det her, og du ikke kan. Mm. Altså og, den, den tanke og... ender man virkelig i. Det er, sådan lidt, det er bare, fordi du fordi jeg er blevet Ja, og, og
1: det er jo det er helt sindssygt. Så langt ude. Tanke at, at begynde at, ja. Man bliver så træt. Og det gør man bare. Og man, man bliver... Men man bliver også et eller andet sted irriteret, fordi nu er vi, nu er man endelig i Gåseøj kommet ind i det her mojo med, at man faktisk taber sig. Ja. Og så skal folk gå ind og bestemme, nu må du ikke tætte dig med. Ja. Og man er sådan lidt, øh, jamen, det skal du, øh,
0: det skal du slet ikke begynde ja. at blive i. Jeg jeg,
1: jeg men, har det
0: faktisk meget godt nu. Men også netop det her med BMI og sådan noget, fordi det var jo også min rattesnår gang at jeg ja. var, hvor at, og dengang er folk begyndt at sige til mig, at nu skulle jeg også til at passe på, der tror jeg, min BMI lå på omkring 22 eller sådan noget, den stil, hvor jeg sådan lidt, Hallo, jeg har sgu da stadigvæk 4,5 point at tage af. Yeah. Jeg er overhovedet ikke færdig endnu. Jeg skal da i hvert fald ned på 20, før jeg er færdig. Mm. Oh. Og det var jo sådan, min tanke var. Fordi at det er jo det, vi har lært. At alt mellem 18,5 og øh, 25, det er normalt. Og det er godt. Og det er rigtigt. Og så på et tidspunkt kommer jeg ned i det der. Og så begynder folk at sige, nu skal du stoppe. Nej, 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 nej. Jeg har, jeg har et stykke vej at komme endnu. Du skal overhovedet ikke komme her og sige noget. Og det er der. Dit fede, misundelige svin. Ja, yeah. Det, fordi det det, virkelig, det,
1: det, er det, det er det, man
0: tænker, når man er så syg af slankekur og spiseforstyrrelser.
1: Du skal slet ikke begynde at blande dig i, hvor meget og hvor lidt, jeg taber mig. For jeg gør det. Og, og så, man begynder jo at bilsede sig, at jeg gør det for mig selv. Ja.
0: Åh, det gør man allerede fra starten. Åh, det er kun for mig selv, at jeg gør det, det her.
1: Ja, og, og det, er jo, det er jo sjovt det her. Altså, for der er jo mange kvinder, som siger, at jeg gør det her for mig. Og man tænker, jamen, hvis du
0: gør det her for dig, det er jo, det er jo godt. Det er, jo, det er ja. rigtig godt. Hvorfor er det så, at du bliver mere og mere ked af det? Og ja. mere og mere kort for hovedet? Og du isolerer dig mere og mere? Og du har ikke energi til at ting, som er sjove? Og du spiser aldrig kage, selvom du virkelig godt kan lide kage? Og hvad, hvad er det, du gør for dig?
1: Og, og du er jo heller ikke... Altså, du falder jo i. Igen yep. og igen og igen og igen og igen. Og igen. Indtil, at du så ligger helt ned, fordi du er faldet i 50 gange. Ja. Og så tænker du, fuck det, så kan jeg også bare være tyk. Og så tænker man, nu har jeg det faktisk dejligt, for nu har jeg erkendt, at jeg behøver ikke at være tyk.
0: Enten det, eller også så sker det det, at når man bliver tyk igen, og man begynder at få energi, så tænker man, så, nu har jeg energi, ja. og så tager man en tur til.
1: ja. Fordi det
0: Og så kan så man leve med jojovægt hele sit liv, hvor man i perioder går fra at have det af helvede til, og til at øh, have det fint, og så starter man forfra med at tabe sig.
1: Men så er du sund. Men i de perioder, hvor du så er tynd, så er du ja. sund. Ja, ja. Fordi det er jo ikke, det Fordi jo ikke, vi, tager ikke rigtig,
0: vi tager ikke rigtig højde for det der med jojovægt, hvad det egentlig gør af belastningen ved kroppen. Kroppen. Nej. Og sygden og alt muligt andet.
1: Det, det er jo bare super godt, at man ligesom siger, nu har du lige en periode på måske et halvt eller et helt år, hvor du er tynd, og så tager du lige 40-50 kilo på, så går der et halvt år, så taber du dem igen. Fordi det er super
0: sundt, at du bliver ved med at prøve at tæbe dig. Jeg synes også, det er så interessant den her med, at snakke snakker omkring, at, at tykke mennesker, og de får oftere livsstilsygdom og alt det der, hvor det er sådan men, men er vi sikre på, at det er tygheden, der gør det? Fordi stort set alle tykke mennesker har i længere eller kortere perioder af deres liv været på slankekur og oplevet jojovægt. Yeah. Ja. Jojovægt er virkelig ikke særlig sundt. Så hvis vi nu ikke kan undersøge tykke mennesker for altså have en gruppe, der, kun er, altså, der er tykke, uden at have haft jojovægt, og så nogen, der har oplevet jojovægt. Hvis vi nu ikke kan undersøge dem hver for sig, hvordan kan vi så vide, hvad der er ved? Udover det, så er der også den her stigmatisering, og også det her internaliserede tykkeforbi selvstigmatisering, at jeg kan jo se nu, nogle gange så får jeg gamle opslag fra Facebook i den her minder-funktion. Mm. Øhm, og lige her i dag, for eksempel, har jeg slettet et opslag omkring, jeg havde skrevet, at jeg følte mig utrolig doven den dag, og så havde jeg skrevet om 30 ting, jeg havde lavet. Og at nu gad jeg ikke mere, fordi jeg var doven. Hvor er det lidt? Jeg var overbevist, så overbevist om, at jeg var doven, at selvom jeg havde lavet sådan en hel dags arbejde på virkelig ikke så lang tid, så troede jeg stadigvæk, at jeg var doven. Fordi det lærer man når, at man er tyk. Så tykke mennesker, ikke nok med, at omverdenen kigger på tykke mennesker og fortæller tykke mennesker, at de er dumme og de er dovne og at de er dårlige mennesker og de burde tabe sig og alle sådan nogle ting, så tror vi jo rent faktisk selv på det. Ja. Altså dengang, at jeg var tyndest kombjakke på et tidspunkt hjem og sagde til mig, Regina, du må ikke kalde dig selv dog. Ja. Du kan lave så helt utrolig mange ting på en dag, som andre mennesker aldrig nogensinde kan. Og når du så omtaler dig selv som dogen, så snakker du faktisk virkelig, virkelig grimt om andre folk, som ikke kan lave så helt sindssygt meget, som du kan. Mm. Så stop med det. Du er ikke dogen. Nej. Og efter det er det blevet sådan lidt, jeg tror ikke på, at der findes dogende mennesker. Jeg tror på, at der findes trætte mennesker. Ja. Og jeg kan faktisk godt forstå, at hvis tykke mennesker de generelt er helt vildt trætte, fordi det er hårdt at eksistere i en verden, hvor at alle andre hele tiden gør en opmærksom på, at man ikke er god nok.
1: Jamen, og det er den der, hvor at du får jo konstant at vide, at du ikke er ikke god nok verden til
0: kook eller bø eller noget som helst. Altså, du er, du er ikke... for tyk til at ride på en hest. Du må hellere gå i fitnesscenter, men du er for tyk til at komme i fitnesscenter, for du kan ikke få det rigtige tøj. Altså, det er jo igen den, vi er tilbage Eller i.
1: bruge øh, maskinerne. Eller bruge maskinerne.
0: Altså... Eller løbebåndet. Eller folk kigger på en og griner af en, fordi ja. at... Og,
1: og, og det motiverer jo ikke. Det, ja, det er det, motiverer. Ja, det gør det. det
0: altså... Så er du jo ikke... Men demotivation er vel også en slags motivation? Jo, men...
1: Arh! Jeg vil jo nok også sige, at... Øh...
0: Ja. Nej. 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 Altså... Men... men det er virkelig sådan den her med, at man hele tiden... Og så er det jo netop den her med, at, at så begynder man bare sådan en enoptage den. Ja. Men, at, at,
1: altså, jeg kan godt lide det her, den der årsborg, der hedder... Hvad er det nu, der hedder tykke mennesker kan også have tynd mave. Ja. Altså, hvor man sådan, altså, du kan jo sagtens være tynd, selvom at du er tyk. Altså, for du ja. kan jo være spækket med muskler, uden at gå i fitnesscenter, og du bare har lidt ekstra på sidebenene, og vi
0: er bare nogle mennesker, som er bygget med større tæthed i vores ja. knogler. Men, men også fordi, det er jo også en, det er meget interessant det der, fordi at vi hører nogle gange den her også, at det er sådan en fitness -ting, den her med, at uh, inden hver tyk person er der en tynd person, der gerne vil ud. Hvor det sådan et, nej nej, jeg er bare tyk. Men til gengæld, så var det på et tidspunkt, hvor at jeg pakkede min tykke krop væk mm. i en tynd krop, for ja. at få lov til at passe ind. Ja. Men det var, det var altså ikke, fordi jeg var tynd på det tidspunkt, det var altså, fordi jeg sultede at helvede til. Ja. Jamen, og... og lige så snart jeg fik det godt, så kom min dejlige krop tilbage, mm. som fungerer. Ja. Jamen. Det, det. det var altså ikke fordi, at jeg var blevet en tynd person af det. Jeg holdt bare en pause fra at være tyk, fordi at det havde jeg lige behov for i mit liv. Ja. Jamen, helt Men det blev altså ikke tynd af. Selvom at jeg så tynd ud i en periode.
1: Så kan man kigge på sådan en til mig, som jo så har fået den her fedmeoperation. Ja. Æm, og ja, jeg var da tynd i en årrække på, på fire år, uh -huh. eller hvad det var. Og nu ligger jeg jo stabilt på, på de her kilo. Og... Vil det er hvad, jeg har det skulle fint. Ja. Jeg har det ude mærket, og, og der er ikke... Og det er på
0: trods af kronisk hovedpine. Øh, ja, altså... Altså, så er det nogle ting, man godt kunne undvære. Jeg noget, det kunne det gør, godt man...
1: undvære. Altså, som jeg også siger til folk, ja, lige nu var jeg 30-35, 30 kilo mindre, end jeg gjorde, der var størst. Det er selvfølgelig også værd at tage med, uden tvivl, men jeg ville hellere have været 30-35 kilo mere. Og ikke have hovedpine. Og ikke have hovedpine, og alle de andre skvanker jeg ja. har... Og så bare kunne leve et normalt liv. Ja. Altså, og jeg ved, det her, det lyder også sindssygt. Jeg tænker, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at få en træretters menu. Jeg har ikke spist en træretters menu
0: i otte år. Fordi du simpelthen ikke kan indeholde med fra en træretters menu. Ja,
1: jeg skal vurdere, hvorvidt jeg vil have en forret, ja. en hovedret eller en dessert. Ja. Og det ser også sådan svært ud, hvis jeg kun bestiller desserten. <laughs> men det var det, jeg ville vælge, hvis jeg skulle vælge mellem de
0: tre <laughs> ja, ja, men, men du kan jo ikke sidde i et selskab og vente på, at der kun kommer det åh, oh, ja. men, men, men hvor er det vildt også, når med fordi, at vi andre ser, tager, æh, det er jo sådan en ting vi tager for givet, og ja. jamen hvis jeg har råd til det og jeg har lyst til at tage ud og spise en træretters menu så gør jeg det jo bare så er det lækkert, det er selvforkælelse, det er livskvalitet ja, den livskvalitet er taget fra dig, fuldstændig
1: og man kan måske godt op at bygge op og arbejde bygge. Ja. ja. Den der mavesæk, jeg Minimavsæg. har... Men du er jo også bare derhen hvor at, så ødelægger du bare noget andet. Ja. Ved at du gør den større. Altså, det, det er sådan... Du, har jo, du tager jo en masse livsklæde en masse livskvalitet fra folk, når de får den her operation. Ja for og så bagefter sige du skal æde hvad er det jeg spiser, er det 12 piller om dagen samtidig med at så får jeg vitamintilskud
0: og sådan nogle ting det er ja.
1: rent så får jeg stik hver tredje måned ja, fordi betol ja øhm, og, og der er snak om at jeg skal have jern iv og jeg skal have D-vitamin ja fordi jeg ligger så lavt og jeg faktisk ikke optager det
0: ja, fordi at det bliver optaget
1: i alle dine tarmsystemer. I tarmsystemet
0: og i maven, Som der, ikke er der. Og, og at også, at man skal spise tilstrækkelige mængder for overhovedet, for nok af det. Ja. Yeah. Og hvis man så kunne optage det, så ville man jo stadigvæk skulle spise tilstrækkeligt mængder. Så, så det vi gør, er både, at du får for lidt af det gennem kosten, og at det du får, kan ikke optages. Ja. Yeah. Så derfor så er det sådan lidt, værsgo, nu skal du tage piller yeah. resten af liv. Og dem går jeg ud fra, at du selv betaler. Ja,
1: ja, ja. Jeg betaler selv det hele. Og når du så betaler dem, øh, og du så får at vide, jamen de hjælper ikke du optager dem, ikke? Mm -hmm. Så skal du så ind som ja, så nåle forbi så skal du ind og stikkes yes. og, og så skal du så stikkes med det
0: og, og jamen altså, og så hver tredje måned skal du afsætte tid til at ske ind og have et stik fordi at det er sådan at det er dit liv nu, fordi du ikke kan optage Nej.
1: ja, og, og samtidig med, så tager jeg jo jeg tager jo betol, både i pilleform ja. og i stikform ja. for at prøve at få nok det samme med D-vitamin ja så altså, jeg er det her med at få den her operation, mange glorificerer den, men det er bare hårdt arbejde resten af dit liv du er ikke det er ikke bare lutter Du det, det kan godt ske det godt ske at du taber dig, og det kan godt ske at du har det fedt i fire år eller fem år men hvad så bagefter hvad så med alle dem der står med alt det bagefter
0: du, med. du fortalte lige, at du var med i noget Facebook-grupper og netværk for folk, der har fået lavet den her gastric bypass eller en af de andre vægtsabsoperationer. Ja. Kender du nogen, som er glad for deres beslutning nu? Øhm... Det tror jeg ikke. Nej. Hvis du kunne vælge om...
1: Altså, jeg havde jeg ikke fået den.
0: Nej. Jeg er ikke i tvivl. Nej. Det kan jeg godt forstå. Jeg altså... tænker også, at fandme hellere være typen af hundt i sit hoved af liv. Jamen, ja. Og... Og det værste er jo... Øh, øh, og hellere at være tyk og kunne spise øh, mad sammen med sin familie. Ja. Og sine venner. Og, øh,
1: bare, altså, øh, I Danmark er hygge alligevel med mad. nej øh,
0: kan vi snart øh, øh, aflive den? nej <lød>, øh, øh, jeg er træt. Ne, ja, men... Altså, du kan jo ikke... Nej, men det er jo rigtigt. Det, det, er, altså, alt er mad hele tiden.
1: Alt er mad hele tiden. Ja. Så når du sætter der ned sammen med sådan en som mig så kan jeg jo ikke hygge. Nej. Altså, sådan helt ja. metaforisk, ikke? Ja. Jeg kan ikke sige, mig noget at hygge mig. Fordi... Fordi jeg kan ikke indtage det samme, som alle de Ej, det... andre
0: kan. Og det er simpelthen så vildt. Og det er jo sådan virkelig en dansk øh, værdi, det er hygge. Ja. Og den er blevet taget fra mig. Og den er blevet taget fra dig. Ja. Fuck, hvor er det sindssygt. Jeg snakkede lige med min veninde i går, som fortalte omkring det her med, at hendes, hendes kæreste, han kan godt synes, at det. Er sådan, nah, men så skal, vi jo, så skal vi jo. Han kan godt lide chokolade, hun kan godt lide kage, men, men så skal man sådan nærmest have det samme for at kunne hygge sig. hvor Men han kan da bare spise det, han gerne vil. Og han behøver det, ikke det behøver da ikke være samme tidspunkt, at I spiser Nej. de her ting. Hvis I nu har lyst til dem, så bare spis dem i stedet for. Men det er jo den der med, at nu skal vi lige hygge os med et eller andet. Sådan ja. at, jamen, vi kan også bare hygge os. Ja. Vil du nu min Det er hyggeligt.
1: Ja, der er <laughs> der ikke nogen grund til at finde et, altså så kan man finde et frem, eller whatever. Ja, lige præcis. Der er der ikke nogen grund til at sætte sig ned og spise. Og, og...
0: og hvis at man har en spiseforstyrrelse, så er hygge noget af det værste i hele verden. Og igen, så kan man sige, at altså en vækstabsorberation er en mekanisk anoreksi. Man kan ikke deltage i hyggen, men hvis at man har en spiseforstyrrelse, af en eller anden slags, så er det her hygge med mad, af noget af det værste i hele verden, fordi at det er et kæmpe kontroltab Enten så bliver man udpeget for ikke at spise af det mad, der bliver serveret, eller også så, bliver man, øh, så, så kommer man til at, øh, at, at, at skulle genoprette sin kontrol, i mange dage efter. Øhm, der er nogle gange, folk spørger mig, hvad skal jeg stille op? Jeg har en, øh, en veninde, som har, øh, jeg tror har anoreksi. Hvad skal jeg stille op i forhold til det, jeg er bekymret for hende? Hvor det er sådan et, du skal aldrig være den, der påtaler hendes anoreksi eller noget som helst. Lav ting sammen, hvor I har det rart, og det ikke handler omkring mad eller at bevæge sig eller noget som helst. Du skal aldrig invitere din spiseforstyrrede veninde med på kaffe. Don't do it. Altså... Tag hende hjem, lad, spil bræt, ja, lige spil, eller se en Se en god film. film sammen, snak om noget andet, drink ja. te, gør et eller andet. Lad være med at tænke, at vi skal gå på café og spise brunch, fordi at det er hyggeligt. Det er det ikke, hvis man har en spiseforstyrrelse. Eller hvis man har fået en gastryk bypass, så man simpelthen ikke kan spise mad længere. Nej. Og det, altså, Jeg
1: ved, at der mange gange så bliver fadene sendt rundt til, Skal du ikke have mere at spise. Nej. Det, skal.
0: det værste er jo også, at hvis man så er tyk, så oplever man jo den modsatte. Skal du virkelig have mere at spise? Ja. Altså, Hvor et, pas din egen fucking tallerken, Tante Gerda.
1: Og man tænker bare, ja, jeg er sulten. Giv mig nu for pokkerne noget at spise. Altså, sådan en, nu ved godt, når jeg så er ude at spise, så skal jeg tænke på, når vi har de her valgmuligheder, hvad kunne jeg godt tænke mig at spise, for jeg skal spise det, jeg helst vil først.
0: Altså, ja. så, øh. Og det burde man jo øvrigt altid gøre. Man skal altid tage det, der lækkerst. Og så det, man ikke har lyst til at spise, det, det er jo så det, der ligger. Altså Min mor plejer altid at sige: Hvis du nu starter med det, som du synes er lækkerst, så når du har spist det, så er det næste, der er, er jo også det lækreste Det var en god Det er en filosofi en Og så når man ikke er mere sulten, eller man ikke har lyst til mere, så stopper man jo bare.
1: Det var en god livsfølgelig. Det er nemlig ja, det,
0: det, det, jeg ville det, Jamen det havde jeg også, da min mor hun sagde det til mig. Åh oh gud, det er så rigtigt. Og det gælder også med andre ting. Ja. Det gælder med arbejdsopgaver. Det gælder med kreative projekter. Hvis du altid starter med det, som er mest spændende, eller fedest at lave, eller sjovest, eller mest tiltrækkende på det tidspunkt, så er det næste opgave, du kommer til, eller det næste mad, du kommer til, er også det, der er mest spændende, eller mest tiltrækkende, eller mest tillokkende lige nu.
1: Ja, fordi der er jo ikke andet.
0: Jeg skal ikke starte med alt det, der, der, der er aller Nu bliver jeg nødt til at gøre det her, fordi det er træls, og jeg vil gerne have det ud af verden først. Det kan være, du er heldig, at du aldrig når til det, ja. hvis du lader det ligge til sidst. Ja, ja. ja. ja der er dem, der anbjerne vil kun have en salat. fordi at, <laughs> ja. at, at Salat er rigtig godt. Det kan være ja, rigtig jeg, godt. Det, jeg kan også virkelig godt lide både salat og grøntsager og alle mulige det er, ting. Men... Det er slet ikke det. Men øh, så er
1: der nogen, der siger, at jeg bliver nødt til at bestille en salat, fordi jeg er for tyk. Og man tænker, det. Nej. Ej. hvis du har lyst til at spise bøffen, så, spis fucking bøffen. så spiser du bøffen. Ja. Og hvis du vil have en bakkartoffel med smør til, så er det det, du gør. Ja.
0: I stedet for at... Det er ligesom, at man kan jo se det med børn, når man tager børnene med på legepladsen. Børnene, de ved udmærket godt, hvad for en stykke legetøj på legepladsen, der er sjovest. Og det er lige præcis der, de løber hen. Ja. Gør mere ligesom børn. Hvis at du har lyst til at lege længe nok, så skal du nok nå omkring alle legetingene på legepladsen. Og hvis at du på, bliver træt og ikke når dem alle sammen, så har du i hvert fald nået det, der var vigtigst. Helt sikkert. Og det kan man jo tage med sig ud i livet. Ja. Og jeg ja. tænker, at det er en god afslutning. Det synes jeg. På den her snak.
1: Ja, det synes jeg.
0: <laughs> rigtig mange tak for, at øh, du ville være med. Jamen, selv tak. Det, var, øh, det var rigtig fedt at høre om, mm. og en rigtig god snak. Ja, det tak synes for jeg også. Selv tak. Du lyttede til den kropskærlige podcast stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t g sdk